0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de B2B Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, abonné à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons comme toujours avec plaisir Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc.
0: Bonjour Richard.
1: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de guérir la vieillesse. Luc, la vieillesse, ce serait donc une maladie
0: Oui, c'est le titre d'un livre d'un de nos grands biologistes, Jean-Marc Lemaitre, c'est paru aux éditions Humensis. C'est un livre absolument formidable que je vous conseille, mais je fais rarement ça, euh, j'en ai fait la préface d'ailleurs, ce que je ne fais jamais, parce que c'est le livre peut-être le plus important que j'ai lu depuis quelques décennies, Guérir la vieillesse donc le titre est évidemment provocateur c'est-à-dire il consiste à présenter la, la vieillesse non pas comme euh, la cause des maladies de la sénescence, comme on a l'habitude de présenter la vieillesse, donc tout ce qui est arth arthrite, arthrose, inflammatoire les cancers, là, ce qu'on appelle la sarcopénie, la perte de masse musculaire, etc bon, on connaît les mots de la vieillesse depuis toujours, mais on, on on n'a jamais osé définir la vieillesse elle-même comme une maladie. Or, l'idée, en effet, que beaucoup de biologistes ont aujourd'hui, c'est que la vieillesse n'est pas due à l'usure du temps comme un, un, un objet euh, inanimé finit par s'user, par, par, par frottement, par les, les, les intempéries, le soleil ou ce que vous voudrez. Mais euh, la, la vieillesse, est, un, au fond un, une programmation euh, génétique et, et, et c'est euh, elle-même la maladie. Voilà. Et donc, euh, en fait, l'idée que propose ce livre, donc de Jean-Marc Lemaître, encore une fois, édition Humensis, parce que ça vaut vraiment la peine de le lire. Au fond, il pose deux questions. Euh, Vivre 150 ans en très bonne santé, donc retarder la, retarder la vieillesse, lutter contre le vieillissement, donc rester jeune pendant euh, 100 ans ou 150 ans, Première question, est-ce que c'est possible Donc, est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est une possibilité scientifique réelle Et puis, est-ce que c'est souhaitable Est-ce qu'on aurait envie de ça Est-ce qu'on aurait envie de vivre, même si c'est en très bonne santé, est-ce qu'on aurait envie de vivre 150 ans Donc, vous voyez, il y a une question scientifique, est-ce que c'est vrai Et puis, il y a une question philosophique, est-ce que c'est souhaitable Est-ce qu'on en a envie Et c'est ces deux questions qu'apporte ce livre et il répond à la première question de façon positive. Oui, on peut y arriver, même très vite.
1: Mais dans ces cas-là, c'est une véritable révolution à la fois médicale, sociale, sociétale et philosophique.
0: Ah oui, 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 tout à fait. Alors comment on y arrive L'idée est la suivante, est, je vous raconte ça très rapidement. Bon, euh, je rappelle que j'ai quand même beaucoup étudié la biologie, j'ai fait cours avec Jean-Didier Vincent à, à Jussieu. Enfin bon, c'est des sujets que je, je connais vraiment. Euh, voilà, l'idée est la suivante, c'est qu'en <rire> 2012, il y a un... Un médecin biologiste japonais qui s'appelle Yamanaka et qui a le prix Nobel parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité il fait une découverte absolument incroyable c'est qu'on peut dédifférencier ou comme on dit reprogrammer des cellules différenciées, vous savez qu'au départ il ben, n'y a qu'une seule cellule, c'est l'œuf on dit qu'elle est totipotente et puis après au cours de l'embryon de la formation de l'embryon, ben, les cellules se différencient pour former les 220 tissus, les 220 types de cellules qui composent un corps humain les, les cellules du foie, ce pas les mêmes que les cellules du cœur ou de l'os ou des cheveux ou de la moelle, etc. Bon. Et donc, on a 220 types de cellules. Et ce qu'on croyait jusqu'en 2012, au fond, c'est qu'on hum, ne pouvait pas revenir en arrière, qu'une fois que les cellules étaient différenciées, elles allaient vieillir. Et une fois qu'elles étaient différenciées, on ne pouvait pas les retransformer en cellules souches originaire. Et, et Yamanaka travaillait sur la, sur la médecine réparatrice, parce que quand vous faites une, une, une coupure au doigt, par exemple, bah, ce sont des cellules souches qui commencent à, 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 reproduire du tissu pour faire de la cicatrisation. Et donc, lui s'intéressait aux cellules souches dans l'optique d'une, d'une médecine réparatrice. Et en fait, ce qu'il va découvrir, et eh bien, c'est que contrairement à ce que tout le monde pensait, on peut reprogrammer des cellules différenciées, en l'occurrence des fibroblastes, c'est-à-dire des cellules de la peau, il fait ça sur des fibroblastes, on peut les Dédifférencier, on peut les reprogrammer en cellules souches, capables donc de réparer des tissus abîmés, capables de re-réparer, si vous voulez, des tissus abîmés. Voilà. Et donc, ça va évidemment intéresser les biologistes qui travaillent sur le vieillissement, et ils vont se dire, bah, si on peut reproduire à partir de cellules différenciées des cellules souches originaires, alors ça veut dire qu'on peut inverser, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le vieillissement cellulaire. Et donc, ce que mon camarade Jean-Marc Lemaitre va découvrir, c'est qu'on peut le faire aussi, ce qu'on pensait impossible, avec des cellules de vieillard, avec des cellules de centenaires, avec des cellules qu'on appelle les cellules sénescentes. Voilà. Et là, on a évidemment une révolution, une révolution de la longévité, avec une double stratégie contre le vieillissement, soit détruire les cellules sénescentes, qui sont des vraies saloperies, qui produisent en nous toutes les, toutes les maladies de la sénescence, hein, parce que ce sont des cellules qui ne se divisent plus, mais qui meurent pas, et qui synthétisent autour d'elles toutes les, les maladies de la sénescence, notamment tout ce qui est inflammatoire, et soit on peut les détruire avec des synolithiques soit on peut les reprogrammer en cellules souches originaires. Et Jeff Bezos vient d'investir 200 millions de dollars dans une entreprise qui est chargée justement de, de travailler à la reprogrammation cellulaire, donc à la transformation de cellules différenciées en cellules souches originaires. Et il a pris comme, euh, comme chercheur euh, Yamanaka, justement. Ce pas un hasard. Donc oui, l'idée, c'est que c'est possible assez rapidement, en fait, d'avoir une, une, une stratégie de lutte contre le vieillissement vraiment, vraiment efficace, donc d'augmenter vraiment, non pas la vieillesse, mais la jeunesse donc d'augmenter vraiment la longévité en bonne santé. Alors après question philosophique, qu'est-ce qu'on en veut Voilà. C'est pas euh, évident. <rire>
1: On peut faire mentir Picasso qui disait « on met très longtemps à devenir jeune, du coup nous, euh, on va jouer à Dieu et on peut devenir jeune très vite
0: ». On peut surtout rester jeune très longtemps, c'est plutôt ça. L'idée, ce n'est pas de fabriquer des jeunes calmants mais c'est d'empêcher de, la vieillesse, de stopper le vieillissement. -à imaginez qu'on puisse stopper le vieillissement, je ne sais pas, à 40 ans par exemple, c'est bien une image, mais voilà, c'est l'idée d'arrêter le vieillissement, de fabriquer un organisme qui serait capable d'éliminer les cellules sénescentes, des, Dès, dès qu'elles apparaissent, et donc d'avoir un système immunitaire qui soit capable de, de faire son, son travail d'élimination des cellules sénescentes euh, et, ou, ou de reprogrammation des cellules sénescentes en cellules souches originaires, capable de réparer les tissus qui s'abîment. Et dans ce cas-là, on aurait fabriqué un organisme qui serait capable de lutter euh, contre, le, contre le vieillissement, de, disons, de manière à, à la limite automatique. Alors, évidemment, d'un point de vue philosophique, il euh, y, y a tout un débat. Pour, pour les anciens, dans les sagesses anciennes, euh, comme le but de la vie, Cicéron, mais pas seulement Cicéron, les stoïciens, les bouddhistes, vous retrouvez ça dans la psychologie positive aujourd'hui ou dans l'écologie. Si le but de la vie, c'est d'être en harmonie avec la nature, alors euh, la vieillesse étant un phénomène naturel, il n'y a pas de raison de lutter contre la vieillesse. Et donc, l'idée, c'est que si la vie bonne, c'est la vie en harmonie avec la nature, bah, la longévité n'arrange rien. L'essentiel, c'est de vivre bien, c'est pas de vivre longtemps. Voilà. Et donc, au contraire, si vous êtes dans une philosophie de la liberté, de l'histoire et de la perfectibilité, euh, vivre plus longtemps, c'est la possibilité d'apprendre plus de choses, de transmettre plus de choses, de partager plus de choses, éventuellement d'être moins bête, d'être moins violent, euh, C'est pas forcé, mais c'est une possibilité offerte de perfectibilité, pour parler comme Rousseau. Et donc, euh, vous avez là deux attitudes philosophiques complètement différentes sur la question de la longévité.
1: Si je, si je vous comprends bien, on n'est pas près d'hériter.
0: On peut, on peut donner avant d'être vieux, ou avant d'être âgé, en tout cas, sinon vieux. On n'est pas obligé, obligé d'attendre d'être mourant ou d'être mort pour léguer ses, ses biens à ceux qu'on aime. Donc euh, Même chose pour les retraites. <rire> la question des retraites se poserait très différemment si au lieu de vivre comme c'est le cas aujourd'hui, l'espérance de vie en France est aujourd'hui, comme vous le savez, de 80 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Si on vivait 120, 130, 140 ans en très bonne santé, il est évident que la question de l'âge de la retraite se poserait très différemment d'aujourd'hui. Tout bon, c'est aussi pour ça que euh, voilà, sur le plan démographique, sur le plan social, sur le plan économique, euh, c'est la révolution de la longévité. Elle, euh, elle peut être extraordinairement tentante pour ceux qui n'ont pas envie de vieillir et de mourir. Bon à peu près tout le monde, en vérité, quand, quand vous regardez le succès des, des crèmes anti-vieillesse, euh, <rire> ça, ça veut bien dire que personne n'a envie vraiment de vieillir, et, et même les vieux ont rarement envie de mourir. Donc, euh, il est certain que cette révolution de la longévité, elle va, elle va avoir un impact considérable dans les années qui viennent, mais en même temps, bien sûr, elle posera beaucoup de problèmes sur le plan économique, sociétal, et même moral et spirituel. Il y a des gens qui pensent que voilà, vivre 150 ans, ce serait on deviendrait paresseux, on s'ennuierait, voilà... Bon, moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que ce serait formidable, mais, mais, mais c'est un vrai débat. J'ai des amis philosophes qui pensent qu'une vie de 150 ans, ça nous rendrait encore une fois léthargiques. À la limite, on n'aurait plus envie de se lever le matin. Bon, euh, voilà, c'est un débat voilà, que pose ce livre, donc, euh, que je trouve absolument passionnant. Et, et, et ce n'est pas du tout un transhumaniste américain euh, barjot. C'est un de nos grands biologistes. Voilà, ça, on, est, on est vraiment...
1: C'est une vraie question, parce que vous parliez de ah ben, ben oui, La femme de ménage, qui est Aujourd'hui, se pose la question de savoir si elle va partir à la retraite à 60 ou à 65 ans. Euh, savoir qu'elle va continuer à faire le ménage pendant 80 ans, ça ne va pas être simple.
0: Ben, C'est surtout qu'il faut lui conseiller de faire autre chose. Et puis surtout, il faut organiser la vie différemment. Parce que le grand problème de la retraite, ce n'est pas simplement l'âge de la retraite ou la durée de cotisation. C'est aussi la question de savoir si les métiers qu'on fait sont passionnants ou pas. Quand on a la chance d'avoir un métier passionnant, moi je suis écrivain, donc je n'ai absolument aucune envie d'arrêter de travailler. Bon, je travaille 10 heures par jour et j'en suis fou de bonheur. Bon, mais mais c'est vrai que quand on a un métier euh, qui donne le sentiment qu'on euh, perd sa vie pour la gagner, si je puis dire, euh, c'est vrai que la, la question de la retraite se pose complètement différemment. Donc la question de la pénibilité, la c'est même pas la question de la pénibilité seulement, c'est la question de l'intérêt du travail qu'on fait, c'est à mon avis la question cruciale. Les gens qui ont un métier passionnant ont rarement envie de s'arrêter de prendre leur retraite. Hein. On est d'accord.
1: Donc euh, on parle de révolution après le feu, l'outil, la roue, l'atome, la médecine régénérative
0: oui, mais pas, pas seulement régénérative, oui, enfin, on peut l'appeler comme ça, mais vraiment, est, on est dans la révolution de la longévité, ça va, ça va arriver très vite, ça ne passionne pas les pouvoirs publics pour des raisons, au fond, qui sont celles qu'on vient d'évoquer, parce que cette révolution de la longévité du point de vue politique, économique, social, sociétal même, elle pose probablement plus de problèmes qu'elle n'en résout, mais en même temps, pour les individus, et notamment, par exemple, si vous pensez à, à un de vos enfants qui est malade ou à quelqu'un que vous aimez, qui, qui qui va mourir ou un parent qui est très vieux qui va mourir etc bon euh, voilà dès que vous aimez quelqu'un euh, comme disait Nietzsche en allemand à le lost ville c'est à dire que « toute joie veut l'éternité tout amour veut l'éternité quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'il disparaisse. Donc, il est évident que cette révolution de la longévité, elle va trouver un écho dans une société affective, comme elle est aujourd'hui, une société de l'amour, une société de la famille moderne, fondée sur le mariage d'amour. Cette révolution de la longévité va trouver un écho absolument considérable. Donc, en tout cas... Avant d'en discuter, lisez ce livre parce que c'est un livre de, de scientifique, mais qui est très clair. Moi, j'en ai fait la, la préface pour expliquer un peu les, les enjeux, pour expliquer aussi, de manière pédagogique, le, les données scientifiques. Mais après, évidemment, Jean-Marc Maître développe ça de manière magnifique. Mais, mais ça vaut la peine parce que c'est dans les tuyaux. Et encore une fois, si un type comme Jeff Bezos investit des centaines de millions de dollars dans ce projet, euh, c'est pas pour rien. C'est encore une fois, c'est en marche là pour le coup, et ça va bouleverser le monde dans les 20 ans qui viennent voilà, et donc ça vaut moi si, si j'avais de l'argent, mais je suis qu'un vieux prof à la retraite, mais si j'avais de l'argent j'investirais là-dedans parce que je pense que c'est vraiment pour le coup la révolution d'avenir la plus prometteuse et la plus passionnante qui soit voilà je ne peux, peux pas dire les choses autrement donc regardez ça, ça vaut la peine de s'informer là-dessus parce que on croit encore aujourd'hui en France que c'est de la science-fiction pas du tout, c'est de la science et on est en plein dedans
1: c'est pour demain matin Oui,
0: parce qu'encore une fois, dans les deux stratégies de lutte contre le vieillissement, il y a d'un côté ces molécules sénoïtiques qui éradiquent les, les cellules sénescentes. Quand on le fait sur la souris, on le fait déjà sur les souris depuis d'ailleurs depuis déjà une dizaine d'années. Hein. Euh, Google travaille là-dessus. Quand, quand vous éliminez les cellules sénescentes de la souris avec des scénolithiques, euh, bah, elles vivent 30% plus longtemps. Hein. Vous pouvez le vérifier, vous tapez ça sur Google euh, « cellules euh, enfin, euh, souris euh, transgéniques de l'Université de Rochester », par exemple, vous, vous, vous trouverez des petites souris qui vivent 30% plus longtemps, mais surtout, elles vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'arthrite, pas d'arthrose, euh, pas de maladie cardiaque pas de cataractes, elles ont le poil luisant, elles n'ont pas le dos cassé, elles ont aussi une, une orientation dans l'espace qui est bien meilleure, c'est-à-dire une intelligence bien supérieure, donc, parce qu'on sait que les, le problème c'est la régénération des neurones. Chez les, si, si on vivait sans ans, c'est là qu'on aura le plus de difficultés, c'est la régénération du cerveau qui est là, probablement l'organe le plus difficile à rajeunir dans un, dans, dans un, chez un mammifère, et donc chez l'être humain aussi. Mais, mais regardez ça, déjà chez, chez les souris, on a des petites souris qui vivent on, on éradique les, les cellules sénescentes qui vivent 30% plus longtemps et beaucoup beaucoup mieux en bien meilleure forme. Donc on y est, c'est pas ce qui marche sur la souris. Alors on dira qu'on n'est pas des souris bien sûr. Mais enfin c'est des petits mammifères très proches de nous malgré tout et donc ce qui marche sur les souris ça finit par marcher euh, en général assez rapidement sur les sur les humains. Donc on, cette révolution là elle est vraiment pour demain, ce n'est pas pour après-demain. On, on y est très rapidement et ça va être... Euh, et alors, encore une fois, euh, pratiquement tous les scientifiques qui travaillent sur ce sujet qu'on appelle « edging » en anglais, donc sur le vieillissement, sont d'accord là-dessus. Hein, ce n'est pas du tout un, un projet transhumaniste délirant pour milliardaires américains, comme certains le, le croient encore aujourd'hui. On est vraiment dans la réalité scientifique de, des années qui viennent, des, des toutes prochaines années, disons de la décennie qui vient.
1: Fascinant, en tout cas passionnant, ça donne à réfléchir, guérir à la vieillesse Jean-Marc Lemaître, préface Luc Ferry. Merci beaucoup Luc pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes Bien philosophe vous. et ancien ministre. Nous aurons le plaisir évidemment de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.